0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Propósito é a palavra da vez em quase todas as empresas. Como é levar isso para dentro das agências? E o tripé, tecnologia, dados e criatividade é o santo graal da publicidade hoje. O quanto as equipes das agências mudaram por causa disso. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Fernando Tarali, que é CEO da agência VML Wayanar. Tudo bem, Tarali? Prazer estar contigo aqui.
1: Renato, muito obrigado pelo convite. Sou fã é, do podcast e é uma honra estar aqui. Muito
0: obrigado. Legal. Vocês trabalham com, com clientes hoje como Via, né? Casas Bahia, Ponto Frio, Com Vivo, com Cervejaria Petrópolis, com, com Shell, com Sadia. O que, que mais mudou na comunicação dessas marcas do começo de 2020? Para hoje.
1: Acho que a pandemia, se a gente fizer um outro aspecto rápido, trouxe muito em voga a questão do propósito da marca, né? onde ela passa a ter um papel é, importante em buscar soluções para a sociedade e, e passa a ter uma opinião clara sobre seus valores e sobre as suas crenças. né? Então, acho que essa mudança que a pandemia trouxe, ela será perene, essa é a nossa crença. Isso aqui é um, é um processo de evolução. E a gente estamos todos evoluindo, inclusive as próprias marcas. Eu acho que a, a, a grande evolução é essa. É uma discussão de propósito, uma discussão de comunicação que vá além somente do um intuito de, de venda pura, mas que tenha venda com propósito, venda com crença, venda com por que, que eu estou aqui, por que eu, eu, eu tenho algo de valor para te trazer, além só do produto, né?
0: Você mesmo comentou que o papel social também das marcas cresceu muito na pandemia, né? Hoje as pessoas confiam mais nas empresas do que nas instituições. Como que é ser, em parte, é, ser responsável por esse conteúdo que as marcas levam para o público, né? Propósito é a palavra das vezes, né? quase todas as empresas. Como que é levar isso também para dentro da agência de publicidade que trabalha para uma marca? Como que é adequar esse discurso todo para que o propósito seja real, de verdade?
1: Renato, essa é uma das coisas que, é, que talvez seja a maior transformação que a indústria está tendo. né? É, que é, é, é realmente rever, uh, o termo em inglês é Employee Experience, mas a gente prefere chamar é, experiência do colaborador. né? Ou seja, como é que a gente repensa essa experiência do time. Porque esse é o maior asset de uma agência, é a sua equipe. E, e a gente teve uma cultura de muitos anos da, da indústria do milagre. né? É, é, a gente tem uma tradição de fazedores de milagre. Né? A gente tem uma indústria que é premiada, eu diria que a gente é o país do, da propaganda, não é o país do futebol, de tanto reconhecimento mundial que, que o Brasil tem, então a gente deveria ter muito orgulho dessa categoria, muito orgulho da competência dela. Em compensação, eu acho que agora está trazendo um, um está num momento importante de revisão da relação interna, ou seja como é que eu quero me comportar perante o colaborador que trabalha numa agência, como é que a gente respeita jornada, como é que a gente começa a que hoje a gente está vivendo uma escassez de talento, Renato, a gente está vivendo hoje uma luta por talentos e, e, e o critério no momento pandêmico, eu estou em casa, eu perdi a coisa mais gostosa do mundo de agência, que era a agência, né? que era um ambiente muito divertido, muito pouco formal. Eu fui cliente durante muitos anos, quando eu entrava numa agência, e até hoje era como se você entrasse num ambiente descontraído. Né? As empresas, infelizmente, têm um pouquinho de características de formalidade. A gente perdeu isso na pandemia. Então, as pessoas estão ressignificando as relações, Renato. Então, a indústria está aprendendo que aquele aquele fazedor de milagre ele tem que ser bom em, em, em fazer coisas de com agilidade, mas ele, não, ele, ele tem que equilibrar com a qualidade de vida, a qualidade de saúde é, é, mental e, e, e do colaborador. Então, eu te diria, Renato, que esse é o grande aprendizado dessa pandemia. A relação cliente-agência não só tem que evoluir, mas ela tem que passar por uma ressignificação. Porque milagres são maravilhosos, mas será que a gente precisa ter tantos milagres e que tem um custo é, psicológico para a equipe? Então, a gente está muito hoje... Eu diria para você que essa é a minha maior preocupação. É como é que a gente repensa o um modelo de negócio que foi calçado em longas horas para um modelo de negócio que seja calçado em sanidade, felicidade, com uma entrega ágil.
0: Legal você falar sobre isso, porque eu tenho um amigo que é professor na, na SPM, e ele comentou comigo há algum tempo que antigamente é, 90% dos alunos de propaganda e marketing gostariam de trabalhar numa, numa agência de publicidade. Agora, 10% né, só querem trabalhar numa agência de publicidade, inverteu. O estudante ele quer ser dono do próprio nariz, ele quer trabalhar num lugar mais que, que respeite mais um pouco dele do dia a dia, como que é estabelecer essa mudança cultural também dentro das agências? né? Porque a agência de publicidade, você falou, é, uma, é um lugar divertido, é um lugar que tem menos, menos amarras, mas as pessoas trabalham até mais tarde, às vezes viram noite. Como que é trazer essa mudança de cultura para dentro da empresa também?
1: A gente tem tentado trazer uma temática de empatia. Né? Se você analisar a forma que hoje a indústria que nós conseguimos resolver e trazer agilidade para soluções é união de departamentos e não fragmentação. Essa era uma indústria também que gostava muito dos seus cílios, né? O planejamento, a criação, né, é, a mídia. E hoje, se você pensa no modelo de vanguarda, o que que as startups nos ensinaram? O modelo de squad, junta os players e juntos buscamos soluções. A solução vem com maior agilidade, cada um colabora é muito inclusivo no sentido de a sua opinião é muito importante, qualquer opinião é importante, e ela é calçada em empatia. Eu preciso... Poxa, eu tenho que ser empático. Então, eu acho que aqui a indústria ela está passando por esse, por exatamente como você falou. Nós temos que encontrar um modelo de jornadas correto, a gente tem que ser muito mais unido e a gente tem que ser empático. Porque, no fundo, no fundo o cliente tem que ser empático à necessidade da agência e nos times necessários para fazer o trabalho. E nós, na agência, temos que ter empatia com todos os colaboradores para saber cada um tem uma característica. A gente vai viver, entrar no híbrido agora, Renato. Você imagina que tem gente que vai querer ficar full remoto. Tem gente que vai a gente vai estar no híbrido, né parte em, na agência, parte em casa. Como é que a gente monta isso para que todos participem? né A, a pandemia foi muito interessante aprender a trabalhar remoto. É, agora, como é que a gente aprende o híbrido? Mas eu acho que você matou o ponto importante, é empatia. Não existe mais é, as estruturas piramidais, departamentos fechados, e sim, é estamos juntos, o modelo de união, todo mundo é, é, tem de lugar é, pode falar e deve falar, e todo mundo tem que ser muito empático com o próximo, e vice-versa. Então, eu acho que isso é muito, um pouco que a gente acredita, é uma constelação e não mais estrelas é a indústria agora da constelação, porque uma ideia pode vir da área de, de BI, pode vir da mídia, e, e, e é papel do criativo coletar esses todas essas possíveis alternativas e, e juntar é, numa história ou é, numa manifestação para a marca. Mas é muito mais coletivo do que só o modelo anterior de grandes estrelas. né? É como se vê o futebol hoje. É, por incrível que parece eu tenho que fazer de novo a analogia com o futebol, por nós sermos o país da propaganda e não do futebol, mas no futebol também a gente aprende que o coletivo é o que fez a Alemanha ser essa máquina que a gente assiste hoje.
0: Legal, você falou muito de empatia, né? As marcas também têm que fortalecer esse lado empático, né? O consumidor não quer mais só comprar um produto, né? Muitas vezes ele quer uma solução para o problema dele, né? Mudou o desejo do consumidor mudou. Como que é, que é mudar também esse mindset dentro das agências, né? Como que é assumir esse papel é, as, muito mais, hoje, assertivo de negócios e de processos de inovação das marcas. Hoje, o marketing, talvez, há alguns anos atrás, tenha perdido um pouco da conexão com os CEOs, com o negócio dos clientes, né? E com a pandemia, rolou essa reaproximação, né? Como que, que o marketing tem que aproveitar este momento para tomar uma cadeira ali do braço direito da presidência da, das empresas?
1: Essa é uma ótima pergunta porque eu acho que ele também está ressignificando o papel do CMO, né? E ele, obviamente, passa a ter o, o, o papel do marketing é, em, em momento algum. Eu acho que o Brasil ele nunca deixou de ter a sua a sua preponderância, a sua importância. Mas eu acho que você definiu muito bem. Hoje ele ele ajuda muito a, a na discussão de, é, é, por exemplo, muitas marcas passaram a ser ter o digital como principal canal. Vou usar o exemplo da Via, que eu acho que talvez seja um exemplo maravilhoso. Né? Quando Você tem noção, a Via, quando iniciou a pandemia, ela tinha uma atividade de e-commerce não líder. Era 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 importante, mas... E, e, e tinha um papel importante na, nas lojas. Né? Com o fechamento das lojas, imediatamente se criou uma solução de transformar os vendedores em agentes de venda via WhatsApp, Futuro, andamos para hoje. Quase 60% das vendas já são pelo canal digital. num dos maiores varejistas do país. Então, é, é, e o Roberto Fusenberg, que é o CEO, é, é muito impressionante é, essa, essa esse vínculo agência-cliente, aonde nós temos uma missão clara, a barra sempre é muito alta, é, ele está ele, ele todo o tempo subindo a barra e a participação dele da Ilka como se chamou, do Abel como 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 presidente é muito é muito intensa e eu diria que talvez seja o nosso melhor exemplo de sempre foi próximo agora ele é próximo rápido e, e sempre com uma barra nova né a Black Friday eh, do ano passado foi um sucesso absoluto porque imagina uma Black Friday com lojas reabrindo sendo que foi feito um bilhão nas primeiras rápido, nos primeiros dias assim números recordes e já não pode mais é, sentar nesse louro. Temos que superar a Black Friday agora esse ano. Ponto. O, o, quando houve a evolução da marca Ponto Frio para Ponto, uma fizeram um trabalho de resignificação do logo né, e todo um posicionamento onde o pinguim passa a ser quase um jester da propaganda. né Ele é ele é sagaz, ele é bem humorado, ele entra até para brincar um pouco na internet. É, você precisa de audácia. né e é, e é muito importante também o CEO e o CMO acreditarem que a audácia é, e às vezes ser pouquinho menos formatado gera resultado. Você está trabalhando com público jovem, né? Quando você pega o ponto que tem um posicionamento mais ligado à tech, é um público mais jovem e que você vê a linguagem de game, você vê a linguagem é, de um TikTok, ela passa muito pelo humor. Então, só tô querendo te dizer que também é, é, tem uma evolução, Renato, de das barreiras, né? Olha aquela, aquilo que seria um não ele já tem que... espera, gente, vamos lá, a gente é um território de... E, e eu, eu eu uso a Via como um excelente exemplo e talvez um dos modelos para uma relação muito próxima e, e de muito respeito e de muita é, é, cobrança positiva.
0: Legal. A, aí o que a Iuka Sierra, né, para quem não conhece, ela era diretora de marketing... E comunicação multicanal da Via Varejo, né? Ela foi entrevistada pela gente em dezembro de 2020 e justo nessa época até mudou-se o cargo dela, né? De diretora de marketing, ela passou a ser chefe de experiência do cliente, né? Isso mostra muito do que você falou da mudança de como a disciplina como um todo mudou, né? porque não é mais aquela coisa de ser, ah, eu sou o diretor de marketing, eu é, falo das, da comunicação das minhas marcas, não. Agora eu tenho que falar da comunicação do cliente, né, não é mais a marca que fala com o cliente, é o cliente que fala com a marca e aí, como você falou do, do pinguim, do ponto, é, é, tem que se adequar ao que o consumidor quer ver também, na verdade, né. No meio dessa confusão, todos os anunciantes eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Né? É, uma empresa como a Via tem, tem os outros varejistas né, do mesmo mercado, tem as marcas de outros setores, é, tem as empresas de entretenimento, tem hoje dezenas de canais de streaming, é, é uma luta danada na cabeça do consumidor pelo que espacinho que sobrou, né? Como que é estar no meio dessa mudança toda do digital, do online, do offline, como que é, é pensar numa estratégia para o cliente da forma que ele melhor pode alcançar o consumidor?
1: Nato, esse ponto é muito importante, porque eu acho que o que o digital trouxe é, foi só a necessidade da criatividade subir ainda mais. Porque a interrupção, ela é uma interrupção que em alguns casos o cliente tem o dedo para o skip ou para o dedo para passar para o próximo. né? É, então, quando você, é, obviamente, você tem o formato o formato tradicional onde a interrupção ela, ela é linear, né? ou seja, você tem o break, no digital é o, o, o consumidor tem o controle. Literal, para fast forward, né? para andar para frente ou pular. Então, aqui a criatividade, é, que sempre foi o core dessa indústria, passa a ser... O volume sobe. né? Que Eu tenho que ainda mais ser inteligente na forma que eu atraio a sua atenção. Tem, um, obviamente, um apoio importante que o digital traz, que é a audiência correta. A gente teve, na, massa, na indústria de massa, a dispersão, audiências de sexo recebendo o produto de, do outro... É, é, você tem dispersão. No digital, você consegue ser bastante assertivo. Mas assertividade não significa que ele é relevante. E relevância é quem traz a criatividade. então acho que aqui, é, criatividade nunca foi tão importante quanto como agora. Agora, ela, ela é desafiada, né porque ela tem que ser curta, ela tem que ser na, horizon, ou na, é, é na vertical ou na horizontal. Então, é, a gente está vivendo quase uma, uma ressignificação do trabalho criativo, porque você tinha no passado o arco do filme de 30, né? e aqui você tem que encurtar para mensagens mais curtas e de maior atenção, mas eu tenho que ter uma mensagem, eu tenho que ser entendido de uma maneira muito clara e chamar muita atenção.
0: Legal, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Tarale para falar sobre como essa é, mudança de, de mídia principalmente, né? Mudou completamente a forma de se fazer publicidade. Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao
1: vivaço pra você, 8 horas por dia. No Wall Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias.
0: E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Fernando Tarali, que é CMO da agência VML Y&R. Vamos falar da agência também um pouquinho. né? Ano passado, depois da fusão é, de duas grandes agências, né, da VML e da Young Rubicon, vocês formaram uma, uma empresa só. Como que foi esse processo de integração, e também esse processo de integração durante a pandemia. E aproveitando, a gente ouve muita brincadeira sobre o nome da agência, né? que é difícil de ser pronunciada, e tem vários apelidos. Né? Queria que você falasse qual que você gosta mais, ou se você prefere que as pessoas chamem de VMLNR.
1: Olha, é, primeiro, a fusão aconteceu nos Estados Unidos já há três anos, e ela foi provavelmente a fusão mais bem sucedida da UPP. Então, eu, eu, eu falo para o John Cook, que é nosso CEO Global, eu falei: olha, a gente postergou a fusão no Brasil por motivos importantes, as duas agências tinham contas conflitantes e estavam em momentos. É, mas quando decidiu se fazer, eu já tinha que ser tão bem sucedido como foi lá fora. E dois, a, a gente acontece na pandemia. Então, eu não tive o, o, a parte mais gostosa, de... de ou talvez a palavra não é gostosa, o maior desafio, que é a questão cultural. E a proximidade, cultura e proximidade, são é, é, fazem parte da adequação. E a proximidade se foi. Nós estávamos todos em casa. Então, foram inúmeros town halls, inúmeras conversas, inúmeras é, 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 reuniões, redesenho de processo. A fusão trouxe a união de uma agência digital, é, 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 com, nasceu no digital, com foco no digital, com uma, uma das agências mais importantes, com storytelling. É, é, e Porém, eles são complementares. Então, teve muito é, de apresentar para, para, os, para os colaboradores internos, para os clientes, a complementaridade. Muitos clientes falaram: Poxa, que bom é, que aconteceu, que bacana. tô sentindo, assim, vejo a, a complementaridade. Vejo que a cultura digital traz para, uma, para, para, para uma, uma líder em storytelling, práticas, como eu disse, integração, ou práticas de agilidade, espe, especializada em mídia funil completo, o famoso funil inteiro né, até performance até a Icom. Então foi, é, é, eu, eu diria que não é uma, não foi uma fusão fácil por essa característica do da, sustanciamento. Da, da, da mas, é, mas a complementaridade tem o seu valor. E a segunda coisa que, que, que a gente se preocupou muito é reconhecer as lideranças e fazer um modelo híbrido, que não foi um takeover, foi uma união, onde tivemos os grandes líderes de uma se unindo aos grandes líderes da outra e fazendo disso uma fusão. É, de onde o que tem de valor foi mantido. É, e aí, redefinição de produto, redesenho de processo, é, 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 foco em ir para o mercado e deixar isso claro. Então, eu acho que é, dá para escrever um livro, porque fazer fusão na pandemia, é, não eu, eu não desejo a ninguém, mas uma vez feito, é, é, a gente sabe que estamos numa trajetória. Né, e, e feliz até onde a gente chegou.
0: E qual o apelido que você gosta mais?
1: Viamel Ayanari. <risos> é porque, sinceramente, lá fora, uh, tem muita brincadeira com o John Cook sobre o nome. Porque uh, o Anderman Thompson virou WT, é muito mais fácil né de, de. Mas aqui a gente, como a gente fez a união, ficou Viamel e agora tem Viamel Ayanari Commerce, tem Health, vai tendo. As, as subdivisões, mas é, a gente fez até uma campanha com celebridades ensinando a falar o nome de tão complexo que é, divertido que foi também ter as, as celebridades, é, mas foi muito bacana, então acho que nesse momento eu, eu, se eu pudesse sonhar era ela, era que as pessoas conseguissem falar o nome, porque ele já é uma boa sopa de letrinhas.
0: Fica mais fácil, né, depois que as pessoas aprendem a falar o mais difícil para depois falar o mais fácil. É isso aí. Você comentou muito do, de se fazer mágica na publicidade, né? Hoje, o tripé tecnologia, dados e criatividade é o santo graal da publicidade, né? Antigamente, como a gente sabe, é, é, os executivos Mad Men, né? Aquele cara que tinha o nome da, da agência, ele fazia o sucesso, ele fazia a reunião, ele era o criativo mais conhecido, mais famoso, ele fazia o comercial de 30 segundos que todo mundo via, agora não existe praticamente mais isso, né? É, Quanto que as agências precisaram mudar também por causa disso? Né? É, a relevância, hoje a agência precisa se mostrar mais importante para o cliente. Né? Antigamente, é, a agência era legal ter 360, né? Ah, eu, vou, eu atendo o cliente em todas as áreas tal. Hoje não, hoje às vezes é melhor atender uma parte do cliente, outra parte do cliente. Como que tem esse, essa, essa reorganização das empresas, das agências, com tanta mudança que a gente viu no mundo é, recentemente?
1: Eu, eu acho que, é, é, quando a gente pensa nessa cultura do man-man, ou, ou, eu acho que dados, é, insights, como eu disse, a gente está vivendo numa era de muita, de muita capacidade de assertividade é, de audiência. Né? E, segunda coisa, relevância. Como é que eu sou relevante para essa audiência? Com que tipo de dado um data estúdio que a gente tem aqui dentro traz para a criação que mostre tendências de comportamento, Novos comportamentos. Então, acho que aqui, é, é, dado, a gente fala muito de dado, né? Eu vou te dizer, não dá para ter chuva de dado, porque no fundo, no fundo, o que o criativo realmente precisa é me dê tendências de comportamento, me dá, me dá essa, esse pulso dessa audiência, viu? me diz onde ela está indo, quais são as dores, né? quais são as barreiras. E, por outro lado, a mídia traz todo um enxoval de dados de campanhas anteriores o que tem acontecido em tendências, e, e se trabalha de uma forma muito coesa. De novo, aqui, não é mais um criativo. A gente tem uma equipe criativa liderada pelo Rafael Pitangui, que eu, eu, eu humildemente acho, é, é, eu sou bias para falar, a melhor do país. Mas ela é a melhor do país porque ela trabalha em conjunto com as demais áreas. Ela busca a proximidade, ela, ela entende que é, é, é através dessa da união entre as disciplinas e os departamentos que a gente encontra as mensagens que tem mais ressonância com a audiência, e aí eu, eu gero atenção, gero venda. Então, eu, eu, o dado ele é, sempre foi importante. Eu acho que ter um, uma ideia pela ideia, sem estar embasada em um arcabouço de comportamento, de ter o apoio de, de todo uma, um estudo feito da audiência, seja do desafio da própria marca, né? às vezes a, a marca pode ter um, um, um desafio X, eu preciso ser muito assertivo, a minha qualidade de mensagem. Então, por isso que é muito união de todas as disciplinas.
0: E você acha que com essa essa mudança toda a criatividade ficou mais chata ou talvez isso é coisa do passado mesmo e a gente não se acostumou ainda?
1: Não, isso a criatividade ela eu não diria que ela ficou mais chata. Eu acho que ela ficou mais divertida porque ela ela bebe agora e, e de, de de comportamentos que estão constantemente em evolução. A gente estava se achando que conhecer o Instagram, os stories, era a fronteira. Hoje o TikTok, um em cada três brasileiros é usuário do TikTok. É, você vê a, a Kawaii chegando, é, monetizando os, os influencers, os mini-influencers, mais que a indústria inteira já, já monetizou. Então você pega uma uma, uma juventude, ah, poxa, eu tô recebendo uma monetização porque eu estou é, é, criando um, um, um vídeo para o Kauai. Está. Então, é, é, eu, eu diria para você, Renato, que a gente está vivendo, na minha opinião, com essa constante evolução. A gente vai falar de realidade é, 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 virtual, a gente vai passar por grandes evoluções e eu só consigo ver coisas bacanas para o pro, pro processo criativo. Né? Hoje a gente está falando de, de coisas muito mais ricas e, e constante evolução. Não existe mais um playbook que você segue o teu e você te viveu numa geração. É, anterior, formatos já bem estabelecidos, hoje está muito mais é, é, dividido, né até porque a gente consome hoje, é, por exemplo, rede social, em diferentes momentos do dia, você é rápido, à noite você dá uma sentada, você se dá mais tempo, a gente mesmo, vai ser nós como consumidores, a gente vai mudando um pouco toda a nossa forma de, de interação e consumo dos meios, e para o criativo isso para mim é, é o estímulo para a evolução.
0: E como que é ser CEO de uma agência que tem clientes de diversos tamanhos e que talvez consigam se adaptar de forma mais rápida, de forma mais lenta nesse novo mundo, né? Tem cliente seu que você dá uma ideia e o cara fala assim, putz, topambo. Né, na hora, de bate-pronto, e vai ter cliente seu que vai olhar e falar assim, não, não vamos mexer com isso ainda, tal. e aí você tem que ficar puxando o cara, mas também não pode puxar muito, né? tem, que puxar, tem que saber entender o momento dele. Como que é estar num cargo de liderança com essa mudança toda de mundo, muito, muito líquida, né? como que é sobreviver nesse mundo?
1: Eu acho que tem muito, uma primeiro um respeito, a relação tem que ser muito embasada, de novo, em empatia e respeito. Né? É, eu acho que existem empresas que são mais que centenárias, então, você tem que ter responsabilidade ao, ao, ao propor coisas e, e acho que a indústria é, é, a, a indústria tem um papel. A indústria ela projeta para onde a sociedade está indo. né Então, com a campanha que, que a gente foi muito bem sucedido com o Starbucks em Cannes agora, ela projeta uma, uma sociedade igualitária, ela projeta uma sociedade de respeito aos transes e isso é para onde a sociedade tem que evoluir, isso é indústria tem um papel importantíssimo que eu gero, a gente gera um vínculo entre eu consumidor que quero que é o mesmo comportamento novo. É, porém é, essa história, ela é uma história que se adapta a cada negócio, né? Cada negócio tem uma realidade, né? E, e cada momento dessa jornada que a empresa estava está vivendo tem uma resposta ou tem uma estratégia adequada. Então eu eu diria para você que e, a, a gente tem muitos poucos, eu, 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 eu tenho dificuldade em lembrar essa, essa, essa tua visão de clientes é, com algum nível de conservadorismo. Estou dizendo que existiu, tá? Hoje, é, eu, eu tenho a coragem de te afirmar que é, o, o estímulo para a inovação é mútuo. Aí você só regula o o, né, o, o quão você mas o estímulo é mútuo. Seja uma empresa de, consumer, de, de bens de consumo, de produto em gondola do supermercado, seja de uma empresa de varejo, seja de uma grande telefônica. O estímulo é mútuo, né? E, e, e por isso que é, eu, eu 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 te diria que esse é o lado positivo. A indústria ela ela passa, ela está vivendo esse momento agora do vamos explorar, é, vamos ter erros, vai ter momentos que você vai ter que como empresa a gente gere muito a, a presença das, nas redes sociais das marcas, né? E tem momentos você tem que gerir mini crise, porque você vive um mundo polarizado, né? É, é, sonharia em que o mundo fosse mais tivesse mais diálogo, né? E, e aquilo que mas eu vou te dizer que é, é, às vezes é, tem crises que tem pos, um lado positivo. Você pode não ter gostado da minha campanha, por você ter tido atenção, prestado atenção e comentado, já é para muito especialista em marketing algo positivo porque dá tempo de eu, como marca, te responder. Estou falando no mundo educado, excluindo as polarizações, né? O mundo educado, onde, poxa, não gostei disso. Poxa, mas legal, obrigado pelo teu. É, a gente pensou nisso. Ah, entendi, mas ainda não gostei. Tudo bem. Te juro que isso é positivo. Porque eu e você tivemos um diálogo. Marca e consumidor passaram a dialogar. Eu fui por um caminho que você achou que foi um pouco, mas a gente está dialogando. Eu acho que aqui... É, eu, eu falo para você com toda a, a felicidade, estamos ambos, agências e clientes, andando num ritmo novo é, e sonhando para o fim da polarização para que a gente possa ter debates melhores e menos é, e, e menos pouco progressistas. Né? A gente está aqui para progredir, né? para uma sociedade melhor e não para é, encontrar inimigos né? E, e transformar tudo em causas de, de, de por exemplo de cancelamento vamos cancelar aquela empresa isso é uma, isso é uma barbaridade né no fundo que a empresa está fazendo um exercício e que poxa vamos debater então vamos conversar por isso que as redes sociais têm um lado de debate né mas tem um pouco esse lado negativo que assusta o cliente viu porque quando ele vê aquela crise às vezes de comentários a gente tem um trabalho muito importante de secar o comentário o que que é o que que é negativo mas é tóxico o que que não é tóxico o que que é um com o feedback que a gente vai interagir. Então, é divertido, Renato, no fundo, tá vivendo esse momento agora que ambos, um estimula o outro.
0: Legal. Você comentou da da campanha né que ganhou o Leão de, de Iglesias esse ano no Festival de Cannes. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa criação e o que, que é a campanha que queria dizer em si, e por fim queria que você falasse como foi levar essa ideia que você vai contar para o Starbucks, que é uma marca global né super parruda, e como foi a percepção deles para aceitar é, embarcar nessa com vocês?
1: Olha, é, primeiro se você foi você foi muito correto em dar todo o crédito a, a ao arrojo do cliente, que é um cliente que é, acredita nos seus valores, acredita que Inclusão é tudo numa cafeteria, né? afinal você está ali uh, estimulando um espaço de convívio coletivo, as pessoas vão ao Starbucks é, para conviver, né? por isso que a pandemia ela ela tirou da gente graças a Deus está voltando nesse né? momento gostoso, que é poder ir numa loja do Starbucks e poder é, 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 trabalhar, dialogar, e, e, e eu achei que foi muito emblemático a, 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 o, o apoio que eles nos deram, porque, poxa, é, Renato, o que mais simboliza a experiência do, do Starbucks é o nome no copo, né? E cada pessoa escreve um nome, né? E na hora que a criação traz um insight tão poderoso que é ajudar toda uma comunidade trans a ter a, a, a troca do seu nome, já é, fazê-lo na real com, a, com a saída de um documento ali na loja do Starbucks, foi algo que é, é, é tão simples, Renato, como é a experiência do produto. É o nome escrito e na hora em que eu vejo o meu nome ser o nome que eu quero é, é, ser escrito estar no meu documento ele 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 é quase a união entre o que eu faço como empresa com aquilo que eu é, cidadão gosto e quero que a sociedade evolua para então houve acho que houve um encontro mágico né entre o que o produto como é a experiência e com aquilo que a gente prestou ali na loja e, e ele e ele tinha um cunho Renato, de ser uma ação que teve muito pouco apoio de mídia ele era muito mais para ser isso que a gente está discutindo aqui que é a nova que também é muito legal da propaganda né as, as ações que tendem a ter menos compra de, de, de cobertura e frequência e mais ela se auto gera a conversa né vai para o grupo de WhatsApp a, a imprensa cobre é, então acho que aqui aqui a gente uniu muito o que há de mais contemporâneo, mais arrojado e, 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 felizmente, foi foi reconhecido por todos como uma evolução que a sociedade é, é, precisa passar. Eu aqui só agradeço a Starbucks pela 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 é, pela crença e pela vanguarda e pela visão em, em nos apoiar nisso.
0: E como que ficam os outros clientes? Nessa, né? você falou que foi uma ação assertiva, né? Foi, foi muito bem feita. A criatividade foi aflorada, né? A, a coragem do cliente em aceitar. E aí ganha-se um prêmio super importante. Todo mundo comenta a ação e agora e depois ligam os outros clientes falando assim: puxa, porque vocês não fizeram isso para mim, né? Como que é administrar essa esse pequeno problema, né? Com os outros clientes?
1: Eu diria para você que hoje a capacidade de pensar é, em ações que gerem conversas e promovam é, real é, é, debate é um assunto que eu tenho, é, é, eu volto a te dizer, na com todos os clientes, a gente fez uma campanha para a Via agora que aconteceu é, é, durante esse período de é, uma temática de inclusão, que é, e, e que foi linda ter feito né a gente uniu os dois BBDs que se separaram e se reuniram na campanha é, e, e, e de novo é o que a sociedade quer né é, então você fala nossa um varejista poxa é, é, ele é, é é o varejista a gente pensa em casas bahia no caso e a campanha de diminuir os armários foi foi muito uma vontade de, de deixar claro que o, o, o quão inclusivo, com democrático que é a Casas Bahia enquanto então acho que essa essa discussão que a gente está vivendo hoje Renato que puta, foi muito foi muito bem sucedida com o Starbucks ela é hoje assunto de qualquer briefing qualquer briefing porque é, é, é muito é muito assertivo a marca ganhar é, essa essa esse reconhecimento do, do mercado e dos seus consumidores como uma marca que tem um propósito e um vínculo emocional estabelecido de uma forma muito clara. Então, eu te diria que o pedido de criatividade e de manifestações como o de Starbucks ele é quase unânime. E o que dá o que nos dá na criação, eu falo em nome do que eu entendi, muito material, muita capacidade de pensar e... E, e debater. Só que ela tem que ser feito com muito cuidado. É, é, os debates são muito. A gente tem um, um, um time. É, a gente fala muito da, da, de promover a inclusão na agência, de ter realmente a fala ser muito ajustada para ser muito bem feita para gerar uh, o impacto correto.
0: Tarale, obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio, né? De de, de mudar um pouco do perfil dessa da nossa comunicação hoje, com mais assertividade e também com mais igualdade e diversidade.
1: Renato, obrigado pelo convite. Foi um prazer, eu sou fã do teu canal.
0: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, dentro da programação do Canal UOL. A gente tem mais de 100 episódios, para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente! Obrigado, Tarali. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wallcombr podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese.
1: UOL.